0: Oh.
1: Божественной милости Рамалинги.
0: Я клянусь твоими священными стопами. Мне самому больше нечего делать. Я не могу даже подвинуть соломинку по своей воле. С этого момента тебе придется всеми способами совершать все добрые дела. Тебе придется защищать меня. Это твоя обязанность. Я отдал тебе все свое существо. Я признал свою полную несостоятельность. Мой брат, теперь ты не можешь оставаться в стороне.
1: Сама отдача начинается с понимания несостоятельности эго. У эго нет своего будущего, вне Бога. У него нет собственной цели. То есть, как только оно пытается создать собственную цель, собственное будущее, оно сразу же впадает в неведение. И оно может это делать, потому что свобода воли существует. Но как только оно вот так неправильно пользуется этой свободой воли, оно совершает ошибку и впадает в неведение. У эго нет своего будущего вне Бога. То есть его цель, конечная цель в Боге. Это как вот, ну, есть личинка бабочки. И у личинки нет будущего, кроме как стать бабочкой. Если личинка гусеница захочет стать там жуком, это как бы будет ее ошибка, потому что ее цель бабочка, ее предназначение быть бабочкой. Так и душа, ее цель это Бог, ее предназначение это Бог, ее будущее это Бог. Но она, бывает, не понимает этого из-за неведения, из-за того, что ее окутывает Раджас или Тамаса. И в состоянии Тамаса она как бы борется подсознательно с Богом. Даже ей может быть даже неприятен или ненавистен божественный свет, божественные истины. То есть если вы с человеком в состоянии Тамаса начнете разговаривать с Богом, он даже начнет о Боге, от Харме, он даже так кривиться начнет. То есть он внутри отрицает Дхарму. Ему это будет неприятно, он постарается или уйти от темы, или вас осмеять. То есть, такую защиту сделать. Перевести разговор на что-то другое. Потому что Тамас это тьма, это темнота, это неведение. Но божественность – это свет, это мудрость. И тьма не может существовать в присутствии света. Как только появляется свет, тьма уходит. Тьме наступает конец. Тамас ужасно боится Бога. Он ужасно боится божественного. И когда эго сделала ставку на тамос, и оно хочет продолжать свое существование, что оно делает? Оно избегает духовных истин. Оно избегает разговоров о духовных истинах. Оно делает все, чтобы от них увильнуть, закрыться, защитить, и обезопасить себя. Потому что понимает, как только начнутся серьезные разговоры, ему придет конец. А эго – это ведь и подсознание, и разные проекции, и субличности, и альтер-эго это ведь ну, не только вот личность человека, видимая на поверхность. Это как бы сложная, большая система. Вот иногда этим можно объяснить, почему материалисты, почему это массичные, иногда просто могут быть злы на садху, на практикующих, обвинять их в несуществующих грехах, придумывать про них разные сплетни. Только поэтому, потому что они боятся. Они не понимают, почему они боятся. Но вот этот страх, тьма в них боится. Их внутренняя темнота страшится, что как только начнем разбираться, говорить серьезно, читать серьезно, изучать серьезно, слушать серьезно, открываться серьезно, все, конец. Старая жизнь закончится. Другая категория, категория людей – раджасичная. Она относится по-другому к божественным истинам. Она все время пытается их поставить себе на службу. Она все время пытается извлечь из них пользу. И она даже создает свой какой-то такой вариант дхармы, именно эгоистичный вариант. И это свойство раджаса. Раджас не боится. Он открыт, он взаимодействует часто, но он открыт как? Он открыт, как бы получить, как бы взять, как бы перекрутить и по-своему сделать. То есть, да, неплохо, Бог есть, харма есть, можно стать богатым, поклоняясь. Призывая божеств, можно стать успешным, здоровым, если надо, даже врагов наказать, если что. То есть, в понимании раджасичного, эгоистичного человека Бог, божественная истина существует для того, чтобы мне облегчать существование, делать его комфортным, чтобы реализовывать мои личные задачи. На этом построены многие тантры, именно мирские тантры. Ведические яги тоже существуют, то есть... Мудрецы прекрасно знали человеческую природу. И зная, что эту человеческую природу в эго и в раджасе не переубедить, они дали много разных там, заклинаний, ягий, практик. И вот эгоистическая природа, она все время обосновывает с позиции своей пользы. Харма это благоприятно. Для кого? Для меня благоприятно. Поэтому я буду практиковать. Но в духе сатвы есть только преданность, только любовь и самоотдача. И понимание того, что альтернативы служить Богу нет. Что это изначальный вселенский принцип, изначальный вселенский закон. Это интуитивное понимание, что по-другому и быть не может. Как палец понимает, ему надо служить руке. Если палец начнет думать, я послужу руке, а получу какую-то выгоду от себя, будет мне хорошо пальцу. Это неправильно. И вот, вот это понимание, что альтернативы быть не может, что это неприложный закон проводить божественную волю, служить божественной воле, отдаваться божественной воле, оно проистекает из интуитивного чувства Адвайты. Вот именно чувство Адвайты вот дает такое понимание. Потому что в Адвайте человек и Бог – это одно, человек и Брахман – это одно. То есть просто есть моя относительная часть, а моя высшая, моя абсолютная часть. И я, если я и Бог это одно, то кому еще должно служить это тело? Кому еще должен служить этот ум? Это же понятно, как Божий день, как дважды два. Надо быть как бы очень грубым, чтобы это не понимать. Вы же не будете выбирать какой-то внешний объект служения, когда вы понимаете, что внутри божественное строено в вас.
0: Мой Господь, есть люди, которые утверждают, что действие порождает следствие. В этом мире блаженства я не понимаю их слов. О Господь, сущность всего! О Господь, что обитает в любящем сердце творения, Теперь защищать меня и даровать Твою лучезарную милость Твоя обязанность.
1: Рамалинга говорит, что люди говорят о законе кармы, о том, что причина порождает следствие, но я их не понимаю. Почему Рамалинга не понимает? Потому что Рамалинга живет в другом измерении, в другом мире. То есть физическое тело его в земном мире, в Пхурлоке, а душа его находится. В Махар Локе, может быть, в Сатья Локе или в Тапа Локе. И особенность этих лок в том, что там нет закона кармы, там нет причин, следствий, нет наказания за грехи, нет причинно-обусловленной деятельности. То есть эти миры высшие, они полностью свободны от сансарной обусловленности. Они не подвержены сансарной юрисдикции. В них действует не закон божественной справедливости. Вот карма, закон кармы – это божественная справедливость. Вот что сделал, то и получи. Сделал плохо – получи плохо. Сделал хорошо – получишь хорошо. В высших мирах, таких как Махарлока и других, действует закон божественной милости. Как бы ты ни сделал, Получи благословение. Что бы ты ни сделал, это не деятельность, это лила, игра. Как бы ты ни проявлялся, делать или нет. А раз делать или нет, действует сам Богован через тебя. Снова лила. Плохо или хорошо действуешь – благословение. Потому что ни плохо, ни хорошо – нет понятий таких. Все хорошо, все всегда хорошо. Это как один мастер Дзен пошел на рынок и услышал, как покупатель спрашивает продавца, у тебя хорошее, дай мне хорошего мяса, выбери мне кусок хороший, хороший кусок. Продавец ему говорит, у меня все куски хорошие, как чистое видение. И вот когда мы выходим из юрисдикции сансары, из юрисдикции закона кармы, входим в мир благословения, где нет законов божественной справедливости, мы переходим под другую власть. Это власть божественной милости, божественного благословения. Там все куски хорошие. Поэтому говорят, в чистой стране нет, невозможно найти даже крупицы грязи. И говорят, чистые страны состоят из золота. Не надо думать, что оно состоит из, из золота, того, которое хранится в запасах, в слитках, в банке, в Сбербанке, 999-й пробой или 583-й. Это не то золото, из которых состоят чистые страны. Чистые страны состоят из духовного, мистического золота, из тонких элементов, которые создаются божественной милостью, из чистейшей сатвы. это шутха сатва, шутха татва. И Рамалинга, уйдя из мира божественной справедливости, он вошел в мир божественной милости, поэтому говорит, я не понимаю этого теперь. То есть он понимает, но он говорит, я не хочу этого понимать, потому что я живу в другом закон, в законе. И закон кармы на мной не властен, потому что Бог играет через меня. Меня нет, я полностью отдал себя. Если меня нет, то и Карман на Бога не распространяется. Бог свободен от Кармы. Я живу в божественной милости. И когда наступает эта божественная милость? Не раньше, прежде чем мы отдадим свое эго Богу. Вот пока мы не отдадим, как бы мы ни практиковали, что бы мы ни делали, даже какие бы силы мы ни обрели, все равно мы будем идти под юрисдикцией закона кармы, божественная справедливость. Ну, потому что... Быть свободным от закона кармы может только абсолют, но в тот момент, когда мы отдаем свое эго, мы входим в измерение божественной милости. С нас как бы списывают все грехи, они обнуляются, потому что нет личности, нет индивидуальности, за которой бы мы цеплялись, а значит и нет отождествления. А закон причины следствий, он действует только тогда, когда мы отождествляемся, приписываем себе ответственность за что-либо. И даже если мы не хотим отождествляться, ну, не приписываем, то подсознание-то оно знает. Оно знает, ну как ты не приписываешь. Ты отождествлен с каким-то слоем ума или с телом. И все, что ты сделал на этом слое, все тебе идет в зачет. Его не обмануть. Даже если ты скажешь, а я не отождествлен. Оно скажет, нет, ты обманываешь. И ты отождествлен с каким-то уровнем. Поэтому все, что этот уровень делал, все, что на этом уровне проявлялось, тебе идет как бы в баланс. Но когда мы освобождаемся от такого отождествления за счет самоотдачи именно, вот этот весь баланс обнуляется. Неважно, что вы делали в прошлом, неважно, кем вы были, неважно, какие грехи накоплены в прошлых жизнях, не имеет никакой все, закон божественной милости. Но для этого надо сделать небольшую вещь – отдать себя Богу.
0: Я признал свою полную несостоятельность действовать по своей воле. Мой Отец, Ты ведь сам видишь истину. Мой Господь, Ты посвятил меня в тайну, постоянного бодрствования без сна и сделал меня своим слугой. О, возлюбленный! Ты никогда не оставлял меня. Ты стал одним целым с моей жизнью. Ты откликнулся на мой призыв о моем спасении. Теперь тебе поздно отступаться. Поторопись прийти сюда. Если ты замедлишь, мой разум не вынесет этого. О, Бог богов! Твоему лучезарному уму и так это хорошо известно.
1: Рама Линга говорит, теперь я не действую по своей воле, потому что вот это само понятие «своя воля», оно является ошибочным. Но как бы это форма заблуждения. То есть отождествление с эго и его способностью действовать. На духовном пути больше самый такой большой процент духовных ошибок связан именно с этим. То есть самое сложное отбросить эго, самое сложное перестать действовать по воле эго, перестать путать личную волю и божественную волю. Самое сложное подчинить эго Богу. Сдать его, капитулировать – это самое сложное. И есть люди, которым гораздо проще а, годами сидеть в ретритах, по много часов делать пранаямы, техники, читать мандры, или, изучать сложнейшие тексты, там, выполнять невероятные тапасьи. Но как только они приходят к необходимости отдать эго Богу, они чувствуют себя беспомощными, они не могут это делать. Именно потому, что они не могут это делать, они наращивают духовную силу, они приходят к какому-то моменту, где они видят, что вся их практика была как бы формой заблуждения, формой неведения. Картавири Арджуна был благословлен Дататрией. У него было много рук, мистические силы, когда он мог появляться в иллюзорном теле перед разными существами, контролировать свои область, где было его царство. Но именно из-за того, что он не понял принцип самоотдачи, он так и не смог справиться со своим эго, в результате потерпел духовное поражение. Эго очень болезненно воспринимает любые посягательства на его территорию, на его свободу воли. И оно так выкручивается, так изощряется, что как бы незаметно даже у практикующего постоянно пытается как-то вот обезопасить себя от подчинения Богу. Как-то выкрутиться и запасной вариант себе сделать. И в миру есть такое выражение «золотой парашют». Знает кто-нибудь, что это, нет? Золотой парашют – это когда снимают проворовавшегося чиновника-коррупционера. Но как бы знают, все знают, но он же свой, так все такие же, просто он попался. Вот. И чтобы он как бы так не обидно было, ему выплачивают там большую зарплату. Или там дают должность где-нибудь, то есть его не полностью снимают а перемещают куда-нибудь. Если из Кремля, то послом в Сенегал куда-нибудь. Если там из Совета директоров транснациональной корпорации, то там выплачивают там, 10 максимальных зарплат в качестве бонуса. То есть ему хватит на жизнь. То есть он свое все равно получает. Вот. То есть это называется золотой парашют. И вот эго, оно тоже стремится сделать себе такой золотой парашют чтобы не упустить свою выгоду даже в процессе самоотдачи. Вот как-то так выкрутиться, чтобы ничего не потерять, обезопасить себя. Потому что оно чувствует, что это уже серьезно. С Богом ты тут не договоришься, но ну, невозможно. Не сторгуешься, но надо что-то делать. Да? И вот вот эти попытки эго сделать себе золотой парашют, они как раз являются причиной многих духовных трудностей, сложностей, остановок в духовной жизни. Очень сложно для эго принять реальность Бога, признать живой факт Бога. Потому что встреча с живым фактом Бога, ну чем она окончится? Она окончится только капитуляцией, только отдачей, никак иначе. Это как встреча муравья с солнцем. Чем закончится? Эго, оно пасует часто перед этим. И много раз мы должны воспитывать эго. И это нельзя делать грубо. Это нельзя делать как-то под давлением. Потому что это должно происходить. Самоотдача, такая капитуляция, на основе только любви. Только преданности. Только добровольно. Поэтому говорят, Богу нужно, чтобы... Душа сделала свой выбор добровольно. То есть, допустим, царь может завоевать силой какую-то женщину и заставить ее привести ее во дворец. Она может ему служить, там все что угодно, даже исполнять обязанности жены, но силой заставить войсками ее или политикой полюбить его не, не сможет, все равно не сможет. Это только добровольно. Даже царь, совсем могуществом, не может это делать. Да и такая любовь ему тоже не будет нужна. Она не будет искренней, она будет только фальшивая, показная. Таким же образом, и Богу нужно тоже не фальшивая, а искренняя, подлинная любовь, преданность, самоотдача. И никаких сил он не применяет, чтобы вернуть нас к себе. Если бы Бог Абсолют захотел, вернуть все души заблудшие к Богу, да он это сделал бы одним щелчком. Что ему, трудно, что ли? Когда триллионы брахм, как пузыри в воде из его тела исходят, с какой-то там сансарой в одной вселенной, с какой-то планетой Земля справится. Это можно было бы сделать мгновенно. Но именно все заключается в том, чтобы душа это поняла, добровольно сделала обладая преданностью, любовью и самоотдачей, как добровольный выбор. Потому что, выработав такой выбор в себе, она растет, она мудреет, и она обретает качество богоподобия, то есть устанавливает связь с Божественным Источником.
0: Господь, сияющий Вселенной, моя природа, Делать зло. Твоя природа. Прощать и оправдывать. Больше не осталось хвалы, которую твой бедный слуга мог бы тебе вознести. Молю.
1: Что означает, когда Рамалинга говорит, моя природа делать зло, твоя природа прощать и оправдывать. Вот моя природа, это значит пять оболочек, кош. Тело энергетическое, тело астральное, ментальное, причинное. Почему их природа зло? То есть зло – это форма неведения, потому что все эти пять кож, они произошли из неведения. То есть они есть материализованное проявление сансары. А если из неведения, то что значит? Но чего-то особо божественного они произвести не могут. Вот эти пять оболочек – эго, чита, мана, сахамкара – они просто могут действовать по кармическим программам. Но для нас, может быть, карма – это нормально. Но с точки зрения божественного мира и сансара, и карма – это зло. Просто мы не понимаем вкуса божественности и того блага божественности. То есть мы не можем распознать сансару как зло. Потому что нам не знаком вот этот вкус божественности. Если бы мы имели этот вкус божественности, мы поняли, что, конечно, это зло. Отождествление, ограничения, рождение, смерть, страдания. Но это у нас нет пока такого развлечения. Вот этих ограничений мы не чувствуем. Ну, допустим, если человек, он бедный, очень бедный там, ему хватает на тарелку супа только, он не может понять, что бедность, что богатство. И даже человек чуть-чуть богаче его, он может казаться ему богачом. И он не может понять богатство, присущее царю. И вот все, что является в сансаре, оно является злом. В том смысле, что оно ограничивает, приносит душе ограничения, страдания. Но в каком случае мы можем это зло нейтрализовать? Только в том случае, если все сансарные элементы внутри нас поставим на службу Божественного. То есть, если мы полностью подчиним Божественному, это гарантия того, что это зло будет нейтрализовано. И тогда наше тело, наша речь, наш ум становятся орудиями, инструментами Божественного. Они перестают вырабатывать новую карму. И вот отсюда появляется... То, что называют у святых там послушание, смирение, страх Божий. От чего? От того, что они осознают этот факт. Они осознают, вот я начну только вот действовать вне этого послушания, вне божественной воли, начну проявлять эго, я начну творить зло. Пусть оно даже небольшое, может даже по мирским меркам это и не зло вовсе, но по стандартам божественного я начну делать ошибки, я начну вовлекаться в сансарность. Я начну вовлекаться в неведение, то есть зло это не значит что-то ужасное такое. Вот зло это неведение, все ужасное потом уже приходит из-за неведения, а корень зла это неведение. И вот если я делаю без божественной воли, там думаю без божественной воли, смотрю без божественной воли, то есть не приучил свою душу подчиняться ей постоянно. Вот я уже как бы Работаю на стороне неведения. Ромалинга это очень хорошо понимает. И вот страх Божий у святых – это как бы страх этого неведения. Это не то, что они напуганы чем-то и боятся. Скорее, это постоянная внимательность, постоянная бдительность. Такая как бы осторожность мастера. Там, где глупец действует как бы ну, в стиле «мне море по колено», Мастер всегда действует очень аккуратно. Ничего лишнего не сделает. Ни шагу без божественной воли. Даже соломинку не повернет без, боже, без единства с божественной волей. Вот это и есть совершенное послушание. То есть настоящий мастер, он контролирует свой ум, контролирует свое эго. И при этом он никогда не зажат. То есть нельзя сказать, что святые или мастера это какие-то обусловленные или зажатые личности всего бояться вовсе нет. Потому что послушание, следование божественной воли никогда не зажимает. Напротив, оно вас освобождает. Оно делает вас по-настоящему свободными. И оно освобождает вас и от сансары, и от вашего эго, от вас самих, от пяти оболочек, от пяти кош, и от закона кармы. И вот настоящая свобода приходит, когда мы выходим на этот уровень понимания. И многие ведь не понимают, они говорят там, «Дхарма – это столько ограничений, такие заповеди, такие правила, я вот люблю свободу, монастырь – это ограничения». Но о какой свободе может говорить человек, пребывающий в тюремном заключении? Просто он не понимает. Это все равно, что говорить о более высоком слое существования. Когда душа сама находится полностью в ограничениях кармы. Закон кармы ведь это ограничение. И вот настоящая свобода это выйти из подчиненности своему эго и перейти в измерение божественной милости. А практика, садхана, тапасия – это просто метод, которому мы следуем. Метод очищения, дисциплинирования – то же самое. Вайрагия, отречение. Поэтому святые мастера – они самые свободные люди во Вселенной. Самые спонтанные, самые счастливые, самые успешные. Их свобода простирается на все три мира, на все пять элементов. Они самые свободные от кармы. Есть другой тип свободы. Западная цивилизация, современный э, либеральный Запад предлагает другой тип свободы. Это тип свободы для эго, для ахамкары. Они говорят, мы выходим за пределы нации, рас, культур и религий. Мы их отбрасываем за ненадобностью, это оковы, это ограничения. Мы хотим свободы для индивидуальности. Потом говорят, хорошо, от этого мы все отбросили. Каждый ну, как хочет, так и действует. Теперь мы выходим за пределы пола, там, мужчина, женщина, неважно, можно гомосексуальную семью, можно гетеросексуальную. И там 20 видов вообще брака у них там уже как бы придумано. Только узаконили гомосексуальные семьи. Уже новые как бы идут проекты. Можно и разные еще там варианты. Э, свобода. Вот. Но та, та ли это свобода? Там, мы свободны от традиций, мы отбрасываем традиции. Там, семейные и прочее, это все ограничения. Но это поиск свободы, но это не, не настоящая свобода. Это свобода для эго. Свобода на уровне удовлетворения желаний. Но, удовлетворяя желание эго, подлинную свободу не найти, можно только попасть в еще более худшую зависимость в рабство настоящее. Потому что древние культуры они были довольно консервативными и они ограничивали где-то личность, да, в плане индивидуализма проявления. Общинная культура сильная. И в древних общинах человек, ну как бы, не противоставлял, не противопоставлял себя общине никогда. Он всегда осознавал себя частью общины, частью общиной жизни. Он всегда ставил интересы общины, интересы коллектива выше личных. А если начнет как бы эгоистично как-то, старшие в общине его объяснят, его так воспитывают, что надо заботиться о других, надо думать не только о себе, но о всей общине. И вот древняя общинная культура, волхвов, первые христианские общины, да, весь мир он состоял из этой общинной культуры. И благодаря этому человек мог духовно расти и духовно прогрессировать. То есть сейчас произошла атомизация общества. Потому что современному обществу не нужны общины. То есть община это как бы буфер между индивидами, семьей и властью. А зачем властью еще одна власть? Так Не надо. Власть хочет, чтобы люди были управляемы. Чтобы они покупали то, что им скажут по телевизору. Голосовали то, что им напишут в интернете. Видели мир так, как они хотят. Это все понятно. А зачем тут какой-то еще один элемент, община, которая имеет свое мнение, свой коллектив и прочее. И это не только в России, это вообще принцип глобальной культуры. Разделяй, убирай рамки, атомизируй, делай человека индивидуалом. Потому что индивидуал, ну, им легко манипулировать, их легко направлять, легко навязывать свои товары и прочее. Поэтому идет атомизация. И сейчас идет тенденция разрушения еще одного барьера – семья. То есть максимально атомизировать общество, довести его до личностей. Больше нет, нет общин, теперь не будет семей. А что дальше будет? А дальше произойдет атомизация личности. Атомизация личности означает, что Сейчас даже индивидуум может представлять собой набор разных личностей и можно этими личностями по-разному манипулировать, ну, поощрять какие-то стороны личности, какие-то подавлять, формировать какие-то интересы или потребности. И тогда этот человек будет в сильной власти майи, это такая уловка майи, глобальная майя. То есть поощряя какие-то части личности, можно надавливать на какие-то кнопки, то есть... То есть фрагментация личности – это вообще следующий этап. Почему так происходит, ну, многие задают вопрос. Но мы не, не ведем разные теории насчет этого, мы просто говорим – это все майя Кали-юги, так действует. Потому что задача майи в Кали-югу – полное порабощение сознания, полное его подчинение себе, ограничение. Но садху – это тот, кто уходит из-под влияния Майи. И он идет по такому пути, когда он отдает себя Божественному. Он становится неуязвимым для Майи за счет такой самоотдачи.
0: Молю. Мой Господь, поспеши успокоить ум Твоего бедного слуги избавить его от печали и страха и даровать твоей Твой милосердный свет. Мой Господь, сегодня самое время. Мой Господь, этот момент как нельзя лучше подходит для Твоей милости. Соблаговали даровать мне сейчас Твой неповторимый, милосердный, высший свет. Это первый путь к моему спасению». И если этот путь слишком хорош для меня, у Тебя есть еще один. Мой Господь, прямо сейчас с радостью забери мое тело и жизнь. Я согласен на оба пути. И Твои священные стопы свидетели тому, что я сказал. И сердце мое хорошо известно Твоему сердцу. О, моя мать! О, мой Отец, мой Учитель, мой Бог, как бесформенный, так и обладающий формой, Ты занял свою обитель во мне.
1: Занял свою обитель означает, что мы поставили абсолют Бога на первое место, а свою личность, свое эго на второе И весь духовный путь заключается в этом. Пока мы не сделали Бога номером один, а Он является для нас номером два, номером три, четыре, пять и так далее, то номером один всегда являемся мы. И вот этот номер один тогда, Он отвечает по закону кармы. Он находится... Под юрисдикцией сансары и закона кармы и пожинает все плоды свои причины следственной деятельности. Сама отдача это своего рода такой внутренний переворот, когда мы сдвигаем свое эго и ставим его как минимум на второе место, делаем его номером два. Разные методы для этого есть. Например, служение другим, посвящение заслуг благу всех живых существ. Медитация четырех бесконечных, обмен себя с другими – все это методы для того, чтобы избавиться от такой фиксации на эго. Но когда мы это делаем, для нас начинается другое измерение жизни. И это измерение – это другая, новая, большая жизнь. И когда эго, вот это отождествление с эго умирает, это касается не только этой жизни, а всех-всех будущих жизней. Потому что пока это отождествление с эго не уйдет, эти будущие жизни в неведении они будут. Но когда мы подчиняем эго божественному, рано или поздно оно растворяется целиком, для нас начинается чудесное новое эго, Невиданная жизнь, и эта жизнь не, не сансарная. Она может проходить и на земле, и даже в Паталалоке, и на небесах, где угодно, но она уже не сансарная, и она не подвержена закону кармы. Например, гуру Шукрачарья, он учит асуров, и он живет в Паталалоке, в одной из лог. в нижних мирах. Он полностью просветлен, тем не менее. И он не подвержен закону кармы. Даже в нижних мирах он живет по закону божественной милости. У него есть сострадание, и он учит Асуров. И эта жизнь, она происходит в полном единстве с Богом. В полной свободе от отождествлений и от закона кармы. И она проходит только как лила, игра. Могут быть тела, могут быть воплощения, аватары, но не может быть кармы, не может быть победы эго. А есть только лила и божественная милость.
0: О вы, кто стремится познать Бога! Склоняясь к вашим стопам, ваш маленький слуга хочет кое-что сказать, соблаговолите послушать. Примите меня, как одного из вас, в поиске познания Бога. Поклоняйтесь одному лишь нашему Господу, Который есть суть всего. Излагая различные догмы, не сбивайтесь с толку, не вступайте в низменные споры, подобно сектантам, Запредельный Господь, совершенный, чистое блаженство, Он един и нет Ему равных. Будьте любезны, подойдите поближе и поймите эту истину. Стоп.
1: Поклоняйтесь одному лишь Богу, говоря языком Адвайты, направляйте свой ум только на Абсолют и отдавайте части своего Я только Абсолюту. Когда мы защищаем свое эго, мы поклоняемся эго. Когда мы наслаждаем свой ум, мы поклоняемся уму. То есть всякий раз, когда мы удовлетворяем какую-то часть нашего «я», не отдавая это удовлетворение Богу, то мы поклоняемся этой части. Но когда мы делаем то же самое в состоянии самоотдачи, мы не присваиваем себе наслаждение. Мы не являемся верховным наслаждающимся. Мы не присваиваем себе результаты действий. И конечным бенефициаром всего является Бог, Абсолют. Тогда мы действуем правильно. И вот приучить себя действовать не ради плодов, приучить себя отдавать, приучить себя дел... в себе делать наслаждающимся Бога, а не себя – это путь, о котором говорит Рамалинга.
0: «Клянусь, это истина, и я провозглашаю ее во имя Его Святое. Кто-то забыл испить молоко йоги, молоко милости, молоко божественного блаженства. Воистину, это печально». Что же с ними происходит? Их история такова. Когда они были детьми, они пили молоко своей матери и просили еще, лежа в кровати. А когда они выросли, для них стало естественным, благодаря ленности, пить сбродивший сок, который, порождая безумие, уничтожил их разум. Увы, увы. Они не станут молиться Богу богов, дарующему свою милость. Стоит лишь попросить. О вы, мужчины и женщины мира! Этот приходящий корм для червей состоит из одних только изъянов. Но переживанием запредельного Господа, который есть сам Свет, оно преображается в вечное светоносное бытие. Это правда. Воистину, это правда.
1: Корм для червей Рамалинга называет тело. Приходящий корм для червей. Но Рамалинга говорит, даже оно преображается и становится лучезарным, когда мы отдаем его Богу. Сначала... Наше тело – это тело, созданное нашей прошлой кармой, созданное родительской кармой, обычное мирское тело. Но когда мы идем по духовному пути, мы начинаем это тело очищать, и постепенно оно тоже меняется, в нем очищаются каналы, в каналах пробуждается божества пробуждается энергия кундалини, мы чувствуем чакры, слушаем звуки «надо», мы видим образы чакр, видим свет, понемногу воспринимаем тонкий мир. Энергетика тела меняется, его биохимия меняется. Оно становится чище, оно реагирует на мир по-другому. Это называют йога-деха. То есть сначала у нас было сансарное тело, карма-деха, а теперь оно стало йога-деха. Это более управляемое, более комфортное и более приятное тело. Карма-деха в сансарном теле не очень-то и удобно существовать. Оно трудно трудноуправляемо, оно хочет есть, заниматься сексом, привязаться. Но когда мы его очищаем, оно становится послушным, мирным, спокойным и благоприятным. Это значит, когда нам комфортно жить в теле, доши сгармонизированы, элементы сгармонизированы, в ушах легкий звон, звуки надо от чистоты канала, оно легкое. Оно не хочет много спать, много есть, оно не хочет заниматься сексом. Или, по крайней мере, оно не хочет так заниматься сексом, как это в миру. Ну, в уме пошлет что-нибудь, но ум скажет, подожди, достигнешь освобождения сначала. И вот когда у нас есть такое тело, когда у, нас, у него привязанность преобразована в блаженство, когда жадность преобразована в блаженство манипуро чакры, когда вожделение преобразовано в вожделение свадистана чакры зерцалоподобной мудрости, когда мысли преобразованы в блаженство ваджи чакры, это хорошая йога деха, и нам надо так практиковать, вести такой образ жизни, чтобы наше тело стало йога деха, удобное для практики тела, а вслед за этим мы дальше развиваем свою энергию, наше тело становится ситха -дыха. Не каждый может сделать свое тело совершенным, поэтому многие святые отказываются слишком вкладывать внимание в это тело. Они создают иллюзорное тело, майя деха преображаются в форму божества и обретают различные просветленные качества.
0: О вы, братья и сестры мира, поймите эту истину и помните о ней. Есть лишь один Бог, и нет Ему равных с формой или без формы, или одновременно с формой и без нее. Есть ли польза в том, чтобы полагать, что есть два Бога, три Бога или пять Богов? Думая так, вы лишь смущаете себя и отказываете себе в переживании запредельного Господа. С тем же успехом вы можете сказать, что в теле есть две жизни или больше. О вы, братья и сестры мира, поймите эту <coughs> истину и помните о ней. Что?
1: Некоторые говорят, что в санатанадхарме есть... 33 миллиона богов. То есть, если вообще так полностью всех посчитать. Но все это на самом деле один брахман, один абсолют. Поэтому, кому бы мы ни делали арати, пуджи или подношения, мы все это делаем одному богу на самом деле. Все это его аспекты манифестации и эманации. Иногда некоторые люди, не понимающие этого, спрашивали иногда меня, вот там вы поклонялись Шиве, а здесь почему Вишну поклонялись, а здесь Дататрия. Я говорю, потому что вы глупы. Вот почему. Потому что вы не понимаете, что это один Бог, один Абсолют. И у нас нет никаких противоречий. Мы можем делать Арати Ганеши, Арати Вишну, Арати Шиви, Сарасвати, Лакшми. Это все не разные боги. Это все одно. Многие думают, что Саната Хармой это многобожие. К нам однажды пришли <coughs> еще в Симферополе. И видели много божеств. Ну, вы, конечно, заблуждаетесь, потому что вы не знаете, что Бог один. Я говорю, да нет, мы не заблуждаемся, мы это знаем. Говорю странно, а чего у вас так много божеств? Говорю, ну, несмотря на то, что он один, у него есть много эманаций, у него есть много личностей, альтер-эго. Не задумались. Для нас это никогда не является проблемой. Мы всегда это подразумеваем. Более того, мы не разделяем не только божеств, мы не разделяем себя и Бога. Мы медитируем на то, что все всегда есть только одно. И вот взгляд Адвайта ⁇ это всегда видеть одно, искать одно, медитировать на одно, поклоняться одному, отдаваться одному. Это и есть принцип абсолюта. Не разделять.
0: Овы! «Мужчины и женщины мира. Вы не вынашиваете в своем сердце благожелательности друг другу. Вы не говорите ласково друг с другом. Вы не видите основы вашей жизни. Вы не останавливаетесь, чтобы понять цель, к которой нужно стремиться. Вы не заботитесь о том, чтобы узнать путь к ней. Вы не понимаете, почему находитесь в этом теле? Вы не знаете, что значит справедливость и сострадание. Как же вы узнаете великолепие танца нашего Господа в сердце всего творения, что устраняет пелену иллюзии, неведения и зла?
1: Причина всех проблем, страданий в том, что Человек не понимает, почему он находится в этом теле. То есть он не понимает этого единства и не понимает невидения. Думаешь плохо о другом – ты не понимаешь, почему ты находишься в этом теле. «Привязался» – тоже ты не понимаешь, почему ты находишься в этом теле. Имеешь нечистые мысли. Да, это потому, что не понимаешь, почему ты находишься в этом теле. Но когда мы начинаем размышлять об этом, все кармические узлы начинают развязываться. Все эти проблемы начинают уходить. Мы понимаем, что мы живем в сансаре только потому, что у нашего ума есть устойчивая привычка проецировать. Есть проецирующая сила. Именно из-за этой проецирующей силы мы получили это тело, и наша душа вошла в него. И если эта проецирующая сила не будет пресечена в этой жизни, она создаст новое тело и войдет снова в другое тело. И этому не будет конца, и эта сансара будет продолжаться. Мы не понимаем, что весь мир есть проявление нашего сознания. И что бы и где сознание не задумало, с тем оно и сталкивается. То и проявляется. Даже самые невероятные вещи. Почему? Потому что сознание имеет свою божественную природу. А божественность обладает ну, способностью проявлять любые вещи, любые ситуации, явления. И вот закон кармы означает, что проецирующая сила этого сознания неуправляема. Она действует без осознанности. Она действует на основании ну, хаотично накопленных ранее привычек. И вот именно эти накопленные ранее привычки создают тела, судьбы и локи. То есть там, где создается тело, там и лока, мир. Ну все, наверное, понимают этот процесс. Сначала мысль, потом слова, потом поступки, потом ход мыслей. Целый тренд мышления, потом личность, а потом эта личность, новое тело в следующей жизни, а это тело лока, в определенную локу помещается. И вот сансара состоит из проецирующей силы ума. Самоотдача означает, мы прекращаем эту проецирующую силу. Мы больше говорим, я не буду теперь без Бога что-либо проецировать. Если я буду позволять сознанию проецировать, то только под воздействием божественной воли. Я буду проводить только божественную волю. Никаких проекций от эго, от ума я не буду создавать больше. И вот как только мы это делаем, проецирующая сила ума исчезает. И закон кармы для нас отменяется.
0: воистину, вы знаете, как ругаться. Вы знаете, как лгать. Вы хорошо знаете лишь, как творить зло. Вы прекрасно знаете, как заполнять бездонную яму желудка, неуклонно растущим количеством еды и питья. Вам известно, как угодить животу ароматным салатом, мясом, жареными орехами, вареными овощами, сладким бульоном и другими бесчисленными блюдами. О вы, мужчины и женщины мира, как же вы узнаете великолепие танца нашего Господа в сердце творения? Что устраняет пелену иллюзии неведения и зла? О, вы, мужчины и женщины, враждующие в своих спорах, выслушайте одно лишь слово, прежде чем солнце в вашей жизни зайдет. Думайте о Боге и молитесь Ему, Господу, танцующему в сердце вселенной милости. Не утаивайте ни одного злого дела, ни одной злой речи, и воистину Господь спасет вас. Могу ли я лгать? Никогда, никогда не скажу я неправды, ведь вы, моя родня и друзья, мы с вами одной крови, и потому все, чего я хочу, поделиться с вами истинным благом. OM oh.